0: Vamos a saludar a Javier García Oliva, es catedrático de Derecho Constitucional británico en la Universidad de Manchester y profesor de Derecho español en la Universidad de Oxford. Javier García Oliva, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Eh, se va eh, o no se va Boris Johnson? Se va, pero se queda. Se va de presencia, pero no de asentamiento.
1: Este señor tiene muchas vidas, eh, así que ahora mismo. Pensamos que se va, pero tampoco se quiere ir inmediatamente, como sabemos. Se da un plazo, pues, aproximadamente hasta septiembre para que se produzca el, la sucesión. Y, y, bueno, cabe la posibilidad, yo creo que es bastante remota, de que él diga en un momento dado, en las próximas semanas, que no se quiere ir. Y, teóricamente, el partido no podría desembarazarse de él hasta que se produzca un cambio de sus reglas internas... ...porque como saben, eh, tuvimos ya un concurso por el liderazgo hace unas semanas... ...y hay que esperar un año natural para que tenga lugar otro... ...así que teóricamente cabe la posibilidad de que no se vaya... ...pero parece una posibilidad en mi opinión bastante remota. Ya.
0: O sea que eh, podría quedarse como usted muy bien nos ha explicado... Pero, ¿entonces él sigue ahora mmm, siendo primer ministro o ejerciendo como primer ministro?
1: Claro, esta es la situación realmente complicada de entender, porque en una situación de interinidad como la que estamos presenciando, la, la asunción será que este Gobierno no tome decisiones de envergadura, que sean decisiones simplemente formales y de mantener el Gobierno a flote hasta que se produzca el nombramiento de su, su sucesor. Esta es una situación muy poco deseable y en, una, en unos momentos con una crisis, obviamente, económica, con muchísimos británicos pasándolo realmente mal, eh, parece un acto puramente de, de egoísmo en ese sentido político y, y no tiene mucha justificación. Esto explica por qué tantas personas, obviamente, en la oposición, claro, pero eso es, también es de esperar, pero en la sociedad en general... ...y en su propio partido quieren que se vaya inmediatamente... ...que sería la, la solución más honorable... ...el propio John Mayor, anterior primer ministro británico ayer... ...pues de una manera muy contundente... ...le comentaba que, que realmente es el momento... ...bueno, John Mayor ha sido extremadamente crítico... ...del señor Boris Johnson en los últimos años... ...pero ha dicho, bueno, esta es la, este es el momento ya... ...de que definitivamente se vaya... ...no simplemente por el bien del partido conservador que ahora mismo se encuentra en una situación extremadamente complicada desde el punto de vista político, pero lo que es mucho más importante, el bien de la nación.
0: Entonces, ¿de qué depende que salga o se quede, como usted nos ha dicho, que podría la posibilidad de tener eh, en ese año eh, continuar? ¿Tiene que nombrar el Partido Conservador, tiene que nombrar el sustituto?
1: Sí, el procedimiento es el siguiente. El próximo lunes eh, sí. se reúne, el, se llama el Comité 1922, que es ...el grupo que aglutina a todos los miembros del Parlamento del Partido Conservador... ...que no ostentan un cargo ministerial, lo que se denomina backbenchers en inglés... ...y estos señores pues son los que tienen que decidir cuáles van a ser las pautas del... ...o los diferentes pasos a seguir en este procedimiento... ...vamos a tener una serie de fases en este procedimiento... Eh, ...se espera que se vayan a presentar muchísimos candidatos en esta ocasión... Hay un deseo dentro del Partido Conservador de romper con esta era que mm -hmm. ha sido bastante complicada y extremadamente lamentable en el sentido de vulneración continua del principio de separación de poderes, un desprecio absoluto hacia el Parlamento, un desprecio absoluto hacia el Poder Judicial, como sabemos bien desde el punto de vista español y del resto de la Unión Europea, vulneraciones continuas del derecho internacional, amenazas de, la mis de las mismas, entonces ya tenemos a candidatos como Suela Breverman, como Tom Tagenhut, ya anunciando que se van a presentar, pero vamos a tener muchos, probablemente. Entonces vamos a tener concursos internos dentro del propio partido hasta que se queden con dos candidatos, como sucedió en la, en la última vez con, con Boris Johnson, que era uno de los dos sí. candidatos. Y, y finalmente esos dos señores o señoras estarán pues uh, a disposición de todos los miembros del Partido Conservador en el país. Mm. Y entonces, claro, el procedimiento, Jesús, es largo, es bastante farragoso para garantizar que haya, obviamente, un apoyo importante de la, pueblo, de la del Partido Conservador sí. y puede que nos planteemos en este sentido hasta septiembre o octubre. Cuando usted mm -hmm. me comentaba cuánto tiempo puede estar, pues bastante tiempo y en una situación de paralización que tenemos aquí ahora mismo en... ...en el Reino Unido, con este, con estas decisiones bastante nefastas en los últimos meses... ...aquí no hay una ningún tipo de apreciación política por mi parte, Es una, aquí hay una aglutinamiento... ...hablo como profesor de Derecho Constitucional, sí. el desprecio por el principio de legalidad... ...y por la separación de poderes aglutina prácticamente a toda la, la universidad británica... Claro. Y a la mayoría de la población.
0: Pero si, Entonces, él, claro, si, si él se fuera como se va la gente, diciendo, dimito y me voy, ¿qué hubiera pasado?
1: Pues obviamente, dimito y me voy, tienes que, se puede nombrar a un, se diría en inglés, un, un caretaker, una persona que, que te sustituye, un primer ministro en funciones, que habría sido el señor Dominic Rath... que sí. es su actual vicepresidente o viceprimer ministro, mejor dicho y Boris eh, eh, y Dominic Rapp habría estado en sustitución del señor Boris Johnson durante unos unas semanas hasta que se elija al líder sí. del Partido Conservador que lo va a sustituir. Sí, sí, de... Lo que sucede en este caso es que las normas, las reglas internas del Partido Conservador para nombrar el sucesor del señor Boris Johnson son bastante vale. bastante farragosas, como le comentaba. Sí, 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 Y entonces nos vamos a plantear naturalmente... Hasta finales finales del verano o principios del sí. otoño. Sí, Esa sí. es una situación completamente irresponsable, creo yo. Habría sido mucho más fácil hacer eh, todo este procedimiento de, mu de otra manera. En cualquier caso, el mismo lunes, el Partido Conservador puede decidir acortar los plazos de este procedimiento, eh, porque estas son normas internas del mismo y esto se puede decidir en este, en este comité que le comentaba, cuya reunión va a tener lugar a principios de la próxima semana. Muy
0: bien, pues nos ha quedado muy claro, ¿eh? profesor Javier García Oliva, que usted es de por aquí, ¿no?
1: <ríe> sí, tengo la suerte de ser andaluz. ¿De, de dónde y es y Muy afortunado, soy de Cádiz. De Cádiz. Y llevo muchos años en el Reino Unido. Este es un país... Yo sé que todo lo que estamos recibiendo, Jesús, en los últimos meses sobre el Reino Unido es bastante desalentador, cuanto menos. Pero quiero insistir que es un país maravilloso, que es un país de una tradición histórica, constitucional, brillante. Por tanto, todo lo que está sucediendo es muy contrario al espíritu de esta gran nación. Así que yo confío que se pueda solucionar, que el Partido Conservador encuentre a un candidato honorable que pueda continuar las labores del gobierno.
0: Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros y por atendernos y por la claridad con la que nos ha manifestado el, el porvenir. Le llaman porvenir porque nunca llega, decía Ángel González. Y este porvenir de que se vaya no, nunca llega. Un saludo desde Andalucía. Buenos días.
1: Un auténtico placer. Gracias por, por la entrevista. Hasta pronto.
0: Adiós.